1: Para que no quede con la imagen que aquí se castigaron algunos pocos, pero los generales, los comandantes, nunca rindieron cuenta por sus responsabilidades en estos hechos. El señor Presidente de la República y el Ministro de Defensa han sido claros frente a la defensa de los militares que puedan estar investigados. Existen organizaciones no gubernamentales... Que son mañanas. La reunión sirvió para mostrarle al presidente que el contenido de este informe era serio, que aquí no hay un esfuerzo por desprestigiar a las Fuerzas Armadas, a, al ejército colombiano, ni a sus máximas autoridades. Debe haber un, un respeto a la dignidad, al buen nombre de las personas, un respeto al debido proceso, al derecho a la defensa de cualquier miembro de la institución.
0: Yo creo que Colombia, en medio de las dificultades tiene un poder judicial robusto estas fallas nos obligan ...a tomar unas drásticas decisiones desde el punto de vista administrativo... el
1: gobierno no siga pagando a los militares para que sigan matando gente inocente... ...en Colombia tenemos una criminalidad de Estado... ...que van desde la desaparición forzada hasta estos homicidios masivos... ...por parte de miembros de la Fuerza Pública...
0: ...estamos hablando de que en Colombia la Fuerza Pública asesina una persona diaria...
1: ...aunque las matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas... ...mis investigaciones demuestran que son simplemente la punta del iceberg.
0: A verle la cara a estas personas, a estos militares que se llevaron a mi juez. espero que yo sean justos, que mi Dios les toque ese corazón y que digan toda la verdad. Cómo los militares alteraron la escena del crimen y los informes de la supuesta operación.
1: Y la reacción coyuntural tardía que ha tenido el gobierno nacional y, y los organismos competentes que ha dado por presión internacional y no porque haya reconocimiento de que estos
0: crímenes son muy graves. Para nosotros la verdad y la transparencia. Son tan importantes como sustentos de la política de seguridad democrática como lo es la EFTAC. El conflicto armado que Colombia afronta desde hace más de cinco décadas ha generado una cantidad de excesos y de monstruosidades de lado y lado que prácticamente hoy tienen a muchos colombianos anestesiados, pero cuando desandamos el camino y nos damos cuenta de la barbarie que hemos tenido que afrontar, realmente nos horrorizamos. Por supuesto, la barbarie de la guerrilla, de los grupos ilegales, la barbarie de los paramilitares, pero también, y muy dolorosamente, algunos integrantes de la fuerza pública, de quienes tienen el honor y el deber del monopolio de las armas y de protegernos a todos nosotros, cometieron actos terribles. Uno de los más dolorosos y graves, sin duda, es el de engañar a jóvenes campesinos, jóvenes humildes, desempleados, llevarlos a zonas lejanas, matarlos indefensos y presentarlos después como guerrilleros muertos en combates. Esa práctica, que en el mundo se llaman ejecuciones extrajudiciales, en Colombia se llamaron falsos positivos y han tenido una gran trascendencia porque se han eh, investigado miles de casos en todo el país, recientemente vuelven a ser noticia de los falsos positivos porque estamos en charlas con la guerrilla en Cuba, hablamos del gobierno colombiano y la otra cara del conflicto es saber qué va a pasar con los integrantes de las fuerzas armadas que cometieron delitos, delitos graves como estos se conoce esta semana que termina un informe que ha preparado muy juiciosamente una de las ONGs más prestigiosas del hemisferio occidental y del mundo, como es Human Rights Watch, sobre los falsos positivos, sobre las ejecuciones extrajudiciales. Está con nosotros su director para el hemisferio occidental, señor José Miguel Vivanco, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Ricardo.
0: ¿Cuál es la almendra? ¿Cuál es el eje? ¿Cuál es el punto más importante del informe de más de 100 páginas que ustedes presentaron esta semana en Colombia?
1: Este informe está basado en información que proviene de procedimientos, procesos en curso en la fiscalía y de sentencias, sentencias dictadas contra más de 800 soldados condenados por falsos positivos. Yo creo que... Probablemente la conclusión más importante es que entre el 2002 y el 2008 se produjeron más de 3.000 casos de falsos positivos, pero esos casos no estuvieron circunscritos, es decir, esos asesinatos a un par de brigadas. La evidencia demuestra que las siete divisiones con las que contaba el Ejército de Colombia en esos años estuvieron involucrados en estos hechos. Es decir, el problema es generalizado. Esta práctica escalofriante que refleja un desprecio a la vida humana y a la dignidad cometida por eh, agentes del Estado, por soldados, pero también por oficiales al mando de distintas brigadas fue generalizada en distintas regiones del país. El problema es realmente mayúsculo y hasta la fecha han pagado por estos crímenes fundamentalmente soldados u oficiales de bajo rango, pero ningún general ha sido acusado formalmente por estos hechos solo en las últimas 48 horas la Fiscalía llamó a declarar a cuatro generales para que prestaran declaraciones libres sobre estos hechos.
0: Usted ¿Puede decir, señor Vivanco, que las ejecuciones extrajudiciales, que los falsos positivos, fueron una política de Estado en Colombia?
1: Mire, nosotros no tenemos elementos como para hacer esa afirmación. Lo que sí podemos obtener es que el modus operandi, esto de engañar o secuestrar a personas inocentes, muchos de ellos campesinos, engañarlos con un empleo y luego a sangre fría ejecutarlos en otra región o alguna distancia del sitio donde el campesino fue reclutado, para luego eh, revestir o encubrir los hechos como si fueran muertes en combate y a raíz de eso conseguir, como son los ascensos, como de hecho han conseguido Aquellos que dirigían las brigadas en esos años eh, han llegado a ocupar los más altos rangos en el, en el ejército colombiano. Eh, es una práctica que realmente no tiene precedentes en el mundo entero y refleja un problema que, como ya dije, afectó en términos sistemáticos y generalizados a todas las divisiones que participaron en el conflicto armado entre el 2002 y el 2008.
0: ¿Qué pasó en Colombia en ese periodo, entre 2002 y 2008, que es cuando se dispara el número de homicidios en personas protegidas relacionados con falsos positivos?
1: Prima una doctrina que buscaba por sobre todo cajas en combate, resultados, y se ofrecen estímulos financieros, vacaciones, bonos, promociones, aquellos soldados y oficiales que se involucran en estos hechos. Además, la doctrina durante un buen tiempo del ejército fue la de ofrecer recompensas por baja, algo que recién en el 2007, durante el tiempo en que Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa, él cambia esa doctrina y las recompensas se ofrecen por capturas, o desmovilizaciones. Eso creo que es uno de los antecedentes muy importantes que hay que tener en cuenta para explicar el contexto en que estos hechos de falsos positivos se, se dieron, eh, como dije, fundamentalmente entre el 2002 y el 2008.
0: En ese periodo, entre 2002 y 2008, el presidente de Colombia era Álvaro Uribe y su política era la seguridad democrática, que, entre otras cosas, lo que prometía era resultados y mano dura contra la guerrilla. ¿Le cabe alguna responsabilidad eventualmente a Álvaro Uribe desde la parte civil frente a los falsos positivos?
1: Esa es una pregunta que corresponderá eh, formular en a medida en que las investigaciones judiciales progresa. Esa es una pregunta específicamente para los generales. No es para nosotros. Nosotros estamos basando nuestras conclusiones y nuestras recomendaciones, toda esta evolución en documentos oficiales, muchos de ellos públicos, otros no. Y se dan cuenta de investigaciones o sentencias contra soldados, donde ellos admiten responsabilidades positivas o implican a sus superiores jerárquicos. No hemos querido más allá de los antecedentes, los hechos que están recitados como parte de esta práctica horrorosa, donde claro, va a ser muy difícil argumentar que los superiores, los comandantes de esas brigadas, no tenían ninguna ningún conocimiento, ninguna participación en la comisión de estos crímenes, como si en Colombia hubieran sido asesinados a sangre fría más de 3.000 colombianos, simplemente por unos soldados por cuenta propia, sin que esto haya sido conocido eh, por sus superiores. Eso realmente cuesta creer.
0: Hablando sobre el estudio, hablando sobre los generales eh, que se mencionan en, en lo que ustedes han eh, podido indagar y entregar en el informe, ¿qué podemos saber sobre los generales? Hablo vigentes primero, digamos, eh, generales eh, que están actualmente en servicio. Hablo del general Juan Pablo Rodríguez y el general Jaime Lasprilla. Ellos son comandante respectivamente de las fuerzas militares y del ejército de Colombia. Ellos dicen que no tienen ninguna investigación en curso actualmente por este tipo de hechos. ¿Ustedes qué han encontrado?
1: Lo que nosotros hemos encontrado en, las, eh, en los expedientes de la propia fiscalía es que, por ejemplo, Juan Pablo Rodríguez Barragán, cuando se desempeñó como comandante de la cuarta brigada, es decir, en eh, noviembre de 2007 hasta fines de 2008, en esa cuarta brigada se cometieron 28 casos de falsos positivos, es decir, 28 ejecuciones judiciales donde en el minuto en que, en los tiempos en que él se desempeñaba como, como comandante de esa brigada. Además, supimos que el coronel Robinson González del Río lo implica directamente a Rodríguez Barragán porque se desempeñó como su subalterno, como alguien que conocía y tiene responsabilidades en esos hechos. Son preguntas que cabría formularle en una instancia judicial al actual comandante general de las eh, fuerzas... Y en cuanto al general Jaime Laspilla Villamizar, cuando él se desempeñó como comandante de la novena brigada entre julio del 2006 y octubre del 2007, justamente en ese periodo se producen nada menos que 48 casos de falsos positivos. Creemos que... La magnitud del problema debería justificar a lo menos un interrogatorio de este general para que le explique a, las, a los fiscales cómo es que no tuvo el más mínimo conocimiento de estos hechos y si es que esa es su posición.
0: Una reflexión para finalizar, señor Vivanco, agradeciendo estos minutos con el radar de Blue Radio, porque me sorprende mucho saber que, tristemente, Colombia es el único país del planeta en el que se presentan o se han presentado ese tipo de hechos. ¿Eso en ninguna otra guerra del mundo se había vivido?
1: Efectivamente, no hay precedentes de un hecho tan brutal como este. La buena noticia es que estos casos han reducido casi a la, a la mínima presión en comparación con este tipo de prácticas en esos años pero la mala noticia es que si bien soldados han respondido hasta ahora por estos hechos, los mandos superiores eh, han logrado eludir la justicia y por ello es que tenemos la esperanza que estos pasos dados recientemente por la Fiscalía contra cuatro quienes puedan este, generar las condiciones necesarias para investigar estos hechos a fondo respecto de esos cuatro generales, pero no solo eso, sino también otros generales que tienen una reforma.
0: Yes, yes, yes. Entre esos generales está Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército Nacional, mencionado en muchos expedientes de falsos positivos. Señor José Miguel Vio muchas gracias.